0: oi galerinha, olá para você que vai correr mais, tudo joinha, estamos aí agora começando, abrindo o nosso pode correr mais, nossa primeira entrevista nesse novo programa, nesse novo projeto do canal correr mais e, sem delongas, eu quero só agradecer a todos vocês aí que estão chegando, que estão curtindo, que já vão deixar o seu comentário, aproveitem o chat, aproveitem essa nossa live aí. E vamos de cara aí apresentar o nosso super convidado, o campeoníssimo Henrique Ártico. Henrique, tudo joinha? Opa, legal. O nosso primeiro comentário aqui é a Rose. Seja bem-vinda, Rose. Seja bem-vindo, galera. Bem, nós vamos começar então aqui essa conversa, esse primeiro é, pódio nosso aqui. Estou conversando com os nossos campeoníssimos da corrida de rua em Curitiba, região e do mundo todo, né? Aí, porque acabou com que corre bem aqui, corre bem em qualquer lugar, na é verdade. Então, é. Henrique, eu quero te apresentar aí para o pessoal, mas quem sou eu na fila do pão para falar de você, né? Por favor, apresente-se aí para o pessoal, conte quem é o Henrique Ádico, um pouco da sua história aí para a galera. Aê, galera! Quem sabe e faz ouvir. vivo! É isso aí! Tá, vamos recomeçar, então? Não, vamos, vamos lá, a sua apresentação, então, Henrique. <risos> Obrigado. Obrigado a todos Não, aí pela é, força do é... som.
1: Meu nome é Henrique Artico, eu tenho 30 anos, né, vou fazer 30 anos na sexta que vem. E começar com uma história na corrida lá em 2005, adolescente ainda, eu jogava futebol com frequência na praça ali na frente do estádio do Atlético, e lá tinha o núcleo de esportes da prefeitura, e eu participava, assim, dos treinos que o professor fazia, o professor Fernando, na época. Infelizmente, ele acabou falecendo um tempo atrás, ele ajudava também a fazer as corridas, mas foi ele que me deu aquele empurrão para começar na corrida. E eu jogava bola no Campinho da Areia, com frequência lá. E acho que no terceiro ano que eu estava indo, ele chegou e falou, ''Ah, por que, que você não participa de uma corrida de rua?'' É, é a distância de 3 km, é um infantil, né? Eu acho que era, eu era juvenil na época. Aí eu falei, ó, ah, posso tentar?'' Cheguei para minha mãe e falei, ''Mãe, me leva para um a é, vai ter uma prova de três km. eu meio estranho, né? Mas me levou. Aí eu nunca corri, nunca treinei, eu odiava, eu odiava, corri, eu odiava, corria pra crescer, pra jogar bola. Eu queria ir lá e jogar bola. Aí cheguei na corrida ali, primeira vez que fui correr e acabei ganhando.
0: Já na primeira? É,
1: sei assim, lá, ah, foi uma coisa legal, assim, ganhei um troféuzinho, mas eu ganhei.
0: Caraca, maluco!
1: Aí eu corri mais duas, né? Porque a prefeitura, não sei como está hoje, mas antigamente tinha um bom circuito.
0: Deu, deu um cortezinho, Henrique. É, você, até onde você falou. E, até, você até quando. É, você falou. não sei como tá hoje. Daí ele deu um deu um corte.
1: Do, organização do campeonato, mas antigamente era muito bem organizado o campeonato que a prefeitura fazia, né? De corrida. Aí eu corri mais duas provas desse mesmo circuito sem querer treinar. Daí eu, fiquei, eu lembro que eu caí três posições progressivamente. Na segunda eu fiquei em quarto e na terceira eu fiquei em sétimo. Daí eu larguei mão de novo. Eu queria tentar jogar bola. Aí esse foi o meu primeiro contato com a corrida.
0: Opa, deixa eu aproveitar aqui essa pausa. Olha aqui, ó, galera. O Jonathan tá Davi, para quem não sabe, é o mestre o Corre João, que ele deu uma força aqui pro canal. Olha só. Ele colocou ali uma mensaginha, paga aí 5 reais. Oh, obrigado, Jonque. Aí se você também quer apoiar o canal, quer ajudar a gente a fazer mais trabalho, mais bacana, podem vir fazer. Faça como o João, que aí. Já vai feito. Vamos agradecer, né? Vamos voltar então aqui conversar com... com o Henrique. Henrique, então, vamos lá. Você já. Você começou já, né? Estão com uma prova de três da prefeitura. Né? É... Isso foi em que ano mesmo, desculpa? 2005. 2005. Era... Foi ali, acho que era como o, o, o auge, né? da, o, a época áurea da corrida em relação à prefeitura. né? O que eles entregavam, o que eles tinham. Toda essa a, a promoção para os corredores. Né? Foi muito, era muito legal mesmo. A gente ouve falar as histórias assim, era muito bacana mesmo bem, então você já chegou ganhando, né, você falou e assim, daí ali você se viu, assim, campeão mesmo, assim, de outras provas ou você ainda ficou meio, meio reticente depois que, que começou a gostar, como, como foi assim, você conheceu, né? para gostar da corrida mesmo
1: assim, não era uma coisa que eu queria eu fui, corri venci, aí fiquei em quarto e em sétimo acho que eu ganhei dois podes, daí no sétimo Fiquei fora que era até o quinto, mas ficou por isso mesmo. Eu não queria isso na época. Eu fui tentar jogar bola, né? É... Mas aí, o que aconteceu em 2008, passado essa vontade de querer jogar bola, eu pensei, ah, putz, eu quero ser competitivo em alguma coisa, vou tentar correr. Aí eu até pedi pro meu pai ele me levar numa corrida em Balneário, no Rio, acho que era 10KM. Era uma uma coisa mais simples. Eu acabei pegando o pódio, mas ficou por aquilo mesmo. Mas eu comecei a querer tentar dar uma continuidade no que eu ia começar fazendo.
0: Legal. E daí, assim, você foi e e começou a participar. E você foi. Então, a a primeira prova foi essa, e daí assim, a primeira que você se dedicou, você falou não, agora eu vou vou correr para ganhar, eu vou chegar lá e vou com tudo. Você, a partir do momento que mudou a chave, você se dedicou, você falou, agora eu vou me preparar, eu vou vou correr, eu vou ganhar. Qual foi essa prova que, que foi esse marco assim, você lembra?
1: Eu acho que foi, acho que em 2008 ainda, uma prova da prefeitura, eu cheguei a falar, vou tentar ir lá. Eu comecei a correr umas duas vezes por semana em volta da quadra, ali era uma prova de, prova de 10KM. Aí eu fiz 39 minutos naquela prova, os 10KM. Era lá no centro cílico, né, subida, descida, aquele, aquele lugar é ruim para prova, né. Mas, mas foi aquilo, eu pensei, ah, vou tentar dar uma continuidade... Aí eu fui pedir pro meu pai, que meu pai mora em Santa Catarina, né, então ali tá mais fácil. Então ele me levou pra correr uma corrida em Pomerode. Era na primeira edição da mesa em Pomerode, aí tinha uma corrida rústica lá. Aí eu fui pra lá tentar correr, nessa corrida rústica. Mas era só correr pra ver o que, que ficava saindo, né. Nada, nada demais ainda nesse período. É, nesse período também eu peguei a Roseli Machado, né, como treinadora ali, era na pista da Federal, me indicaram ela, ela foi campeã já do São Silvestre, uma época passada e ela foi para as Olimpíadas também né? então aquela foi minha referência desse começo né? ela me passava treino na pista ali.
0: Oh, muito bacana é. e daí, assim eu eu aproveitar, vou fazer mais uma uma extra, assim é, isso influenciou sua vida de, de gostar de é, entrar para o ramo da atividade física, né? você é profissional da área e tal, foi, foi isso que, é, que, que deu o start ou o que, que aconteceu assim?
1: Assim, meu é, pai morando em Jaraguá, lá em Jaraguá do Sul, a gente tem uma chácara lá, né? então eu fiquei muito mesmo entre medicina e veterinária e educação física. Só que daí, pensando no futuro, em questão de obesidade, o pessoal pessoa se colocou comigo cada vez menos, eu tentei ir para educação física, né? Então, não foi a corrida, porque eu não trabalho com corrida, tipo, eu gostei de competir tudo, mas hoje em dia não é meu foco trabalhar com corrida. Eu gosto de trabalhar com outras coisas, né? É diferente ali. A corrida foi a minha questão competitiva, o esporte, viver nesse meio, me ajudou a escolher a educação física e daí foi o que eu segui, mas... Sentidos opostos, eu, 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 eu posso dar treino bem de corrida, mas não é algo que eu vou querer, porque isso aí eu já vejo que desde quando eu trabalhava na Gustavo Borges, lá em 2009, lá, e isso aí está muito cheio já. Então eu queria tentar partir para uma área nova ali.
0: Então, é, aproveitando, eu vou fazer uma, uma mudança aqui do que, do, que a gente, do que eu tinha planejado. É, como que então ficou o seu trabalho hoje? Assim, como, como que você é, leva o, o Team é? né? Então,
1: ele surgiu em 2015, quando eu comecei a querer fazer a minha proposta ali de, de atender mais em casa, né? Então, eu tenho todo o meu material no carro, então eu vou eu geralmente só atendo em casa, geralmente a minha academia. A minha proposta foi o pessoal não ter o trabalho de se locomover, pagar academia, pegar trânsito, eu fazer esse papel de deslocar, até o cliente, atender o pessoal lá, e daí é o que o pessoal quer. Tem gente que fala que eu abrisse um lugar específico meu para eles indo, e eles falaram, eu não vou, eu quero
0: que vocês venham aqui em casa para atender. Então, eu trabalho mais com esse nicho de, de público hoje. Oh, interessante. Olha só, o Frank, para quem não sabe, o Alan Frank já está agendado, vai ser o nosso segundo entrevistado na próxima semana. Então, galera, fique ligadinho, está aqui. Ó, o Alan tá acompanhando essa e já vai, na sequência, vir aqui conversar com vocês ah, também. Ele tá comentando que morou também em Jaraguá e treinou lá na pista, né? A cidade maravilhosa. É, é bom mesmo lá pra, pra, pra treinar? para treinar?
1: Cara, é bom, mas assim, a gente morava mora né, mais na área rural, assim, perto dos 10 fazendas. Então, lá é uma área mais quente, assim, cercada de morro. Lá é muito quente, muito abafado, se comparado com Curitiba, né? Mas é um lugar bom, porque tem umas estradas ali, né? Praticamente rodovia, né? É, Jaraguá, não sei o que é um o número da rodovia, né? Mas ali é gostoso de treinar. É plano, Jaraguá já competia super plano, é bem tranquilo.
0: E fazia esse intercâmbio, então. Curitiba, Jaraguá, treinava lá, competia aqui e isso. ganhava aqui. É que...
1: Eu, Isso, porque ele ficou tipo uma base, sim, né? Eu vou falar mais pra frente da equipe do Madeira e tudo mais, mas ali era a nossa base, para não ficar pagando hotel no local, a gente ia dormir em Jaraguá, sair de madrugada e ia para Joinville, é, Blumenau, ia para Florianópolis,
0: a partir da linha. Né? Bacana. E, aproveitando que você comentou agora do madeiro, é sempre uma deixa que a gente vai colocando, né? É, eu lembro, meu, meu início de corrida, havia lá aquela Aquela regata azul destacando de toda a multidão, até porque a multidão ficava para trás e a regata azul estava lá na frente. É, conta para gente, assim, você conseguiu o apoio de, de empresas, é, assim, eu posso dizer que você é um referencial nesse, nessa situação com a gente, porque é um dos atletas, assim, que e foi pioneiro e conseguir grandes empresas apoiando, né? Teve o Madeiro, teve a Nike. Como que foi esse processo? Assim? O, que, que, o que, que aconteceu? Que você é, conseguiu essa valorização do empresariado, que é uma situação que geralmente os atletas de elite, aqueles que tentam né, se esforço esse trabalho, tem a maior dificuldade nesse ponto.
1: Então, é. Eu então, dar uma, uma, uma falada nessa, teve é a São Paulo Rio, né, um evento que a Nike organizou, super então eles tiveram seletivas em algum estado, é, foi lá na Positivo, se não me engano teve que correr 6,5, 7 e 11, algum positivo, daí a gente formou uma equipe aqui em Curitiba, a prova era tudo paga pela Nike, era São Paulo Rio, então o nome já diz, vai sair da, da de São Paulo, aí o primeiro dia era de São Paulo a litoral Litoral Aí do Litoral Paulista até Anga dos Reis, aí no Rio de Janeiro, né? e da Anga dos Reis a gente Sim. saía e chegava em Itanem. Na primeira edição teve mais aquela Human Race 10K lá, 10 que daí era no mundo inteiro, mesmo horário, daí a gente terminou com essa. Uhum. Essa foi a primeira edição que eu fiz. Mas foi, tipo, uma corrida que, tipo, eu posso me dizer que eu sou um atleta uhum. antes da Nike e depois da Nike, né? Porque essa corrida parece que mudou minha percepção. Então, tipo, parece que é como se eu tivesse ido para um evento. É um evento de né? grande porte. Mas é uma coisa que mudou, assim, sabe? Ir para lá, cheio de câmera, helicópteros potados, estrada, os melhores hotéis acho que eu já fiz na minha vida, fui lá. E também sendo na companhia direto do Frank Caldeira, atleta olímpico, campeão, campeão pan-americano, o Vanderlei Cordeira. A gente tomava café junto, a gente corria junto lá. E era uma prova que a gente revisava em 10, né? É. é... A gente, no, no primeiro caso, eu fui o primeiro a largar pela equipe de Curitiba. O Tadeu ali, o Tadeu, que era para correr, ele era umas ele foi, foi o Marcos Paulo também, foi o Joel, que era da Montanha, foi o William também, foi esse pessoal, foi um pessoal do Triado também, mas menino também. É, mas enfim, a gente, eu comecei largando em São Paulo, né até a rodovia da Anchieta ali, mas a gente revezava, acho que se não me engano, dois ou três trechos por dia. Aí dormia, aí acordava quatro e pouco, largava aí cinco, mais dois, três trechos. No final dessa história, a gente foi vice-campeão com nove minutos de diferença. Agora você imagina, para Belo Horizonte, né? Um revezamento de 600 quilômetros, nove minutos de diferença é muito pouca coisa. Não Sim. dá nem quase um segundo quilômetro. Então foi uma corrida assim, que foi Foi uma corrida para mim ótima para Marte e... E depois eu tava mantendo contato depois com a menina do blog da Nike. É, eu não tenho mais as fotos, né? Eu perdi no outro computador, mas... É, eu era tipo correspondente, um fui com o volumenal de eu falava como que era. É, e depois disso eu, f- eu falei pra ela, ó, oh, não tem como te ver com o Adriano, que era o do Martin lá, pra me dar pênis, alguma coisa. Aí depois eu, eu tava dando aula, o Adriano me voou, cara. É, é seguinte, já tá tudo feito você vai receber lá um patrocínio da Nike, a gente não quer nada que você possa, assim, ah, ah, graças da Nike, não sei o que, a gente só quer que você use o material e tire foto com ela, só mostrando, use nas competições, poste. Era bem no começo das redes sociais, né? O Facebook eu tava começando a usar ainda. Então era mais, é, Orkut barra Face, hein? É, daí ficou nisso, né? Porque aí eu acho que a cada trimestre eu ganhava material, né? o pessoal mandava, minha especializada mandava, mandava para os atletas, daí vinha geralmente três pares de tênis, nossa, era um super kit, três pares de tênis, calção, camiseta, blusa, meia, vinha uma porrada de coisa. Aí eu fiquei cinco anos, né, praticamente minha vida inteira como atleta, eu fiquei nesse, nesse período.
0: Uá, bacana, meu, é, é legal assim, é, ver que você é, ganhou... É, em valorização do que você fazia, né? E não teve, é, não foi assim, é, você não precisou é, mendigar, vamos assim, a expressão que não. hoje muitas pessoas para conseguir é, um, um patrocínio mínimo, né, é, precisa precisa de, de um esforço tremendo. Você recebeu a valorização. Isso é uma coisa que que a gente bate palma e, e valoriza mesmo. E, e a equipe Madeiro.
1: A equipe Madeiro foi em 2013, ah, acho que o Thiago Jensen, a princípio, era, era poucas pessoas, né? Aí ele me escolheu ali, né, por eu estar correndo bem. Ele chegou, eu lembro, foi a primeira prova ali do, do Pequeno Príncipe, 10KM. Ele falou zoando assim, ó, cara, hoje é o primeiro dia, teste, eu paguei essa inscrição, é, então se você ganhar fazer abaixo de 33 minutos, eu tiro um vale-madeira de 100 reais. Só que, tipo, eu não fui muito assim, no pra ver essa prova assim, pensando nisso, né? Mas eu já tinha uma ideia, que eu queria ir abaixo de 33. Então, eu não tenho aqui, tá na casa da minha mãe, mas eu tinha um papel, eu tenho até hoje o papel, escrito quilômetro por quilômetro, o que fazer, se a subida, se a descida, e o tempo que era para passar. Por cada quilômetro, o tempo que era pra passar no KM-5, É Fiz todo esse estudo essa prova eu estava eu praticamente sozinho, não tinha mais ninguém, era só eu o batedor nessa prova ali, porque essa é uma prova boa, né? Lá na Capanema ali, ele desce reto, depois ele dá um contorno lá por trás, daí ele vai lá na Brasília e desce ali até a Capanema de novo. Enfim, é, eu, eu lembro que eu passei acho que uns 20 segundos assim, os 5 caras que eu precisava. Mas aí ali pegando a descida e a chegada ali, eu consegui, o último caímetro eu consegui fazer em 2,59. Aí eu consegui. 2,59? 32 e 47. Caraca! 2,59, fui pra morte. Saquei o louco lá e fui. Foi, foi, foi. Daí deu, 2,59. Aí eu consegui 32 e 47. Daí a gente começou uma parceria ali com o com Madeiro, né? Deles De pagarem inscrições, né? Às vezes ajudar algum custeio, assim, como gasolina, hotel.
0: Boa. E, então ali, aquele, não foi só faca nos dentes, foi a faca nos dentes e o facão na, parte, no, no tênis e, e arrepiando mesmo. No tênis.
1: É, às vezes a gente a gente não quer sofrer, né? Tipo, ninguém quer sofrer, né? Tipo, eu fico vendo pelos meus alunos, assim, ah, vamos treinar isso hoje. quando aquela preguiça, eu não quero, ele não se esforça pra chegar naquilo, sabe? Ah, mas eu tô 100%, não, você não tá 100%, você tá 70%. Foi isso que eu pensei nessa época, desse ano de 13, 14, porque eu eu começava a dar uma estagnada. Eu falei, cara, o que que eu tô fazendo de errado? Acho que eu tô me esforçando muito. Tanto que nessa época, os finais das corridas, sempre chegava e me sacava no chão, porque eu tava exalto. Eu eu me dava, tipo, 110%, pro time na chegada ali, que eu ficava exalto. Então eu terminava, deitava no chão e ficava ali um tempo ali.
0: Cara, e daí toda toda a recuperação, todo o trabalho ali, para poder (risos) subir no pódio, né? Porque isso era legal. Poxa, é é muito legal. Ali ali é é rapidinho, né? Pode continuar. Não, não, pode, deu um corte, pode falar.
1: É, não, é só dar continuidade ali. É que quando a gente está bem treinado, assim, no dia seguinte a gente tá zerado, né? Tipo, não tem aquela dor, assim, tipo de ficar dolorido de esforço assim. a gente, e quando está bem treinado, a gente tá bem no dia seguinte.
0: Aproveitando esse esse teu comentário sobre estar tá bem treinado, é, assim, qual a, a diferença, claro, a gente sabe que é dedicação, é o volume e tal, mas, assim, qual é a principal diferença que, que você, que, que foi foi da elite, né pode contar para a gente entre um, um treinar para ganhar e o um treinar para participar?
1: Eu diria que o treinar para participar, você não não chega a fazer treinos extenuantes, né, de intensidade mesmo, porque um treino de tiro que você realmente corra lá 400 metros para 1 minuto e 5, 1 minuto e 10, é muito surpreendente. Tá certo, eu não posso falar que o cara que vai fazer 400 metros com 50, ele pode sentir a mesma sensação que eu tive fazendo 1,5, tá? Mas, assim, é... além da questão de treino, a pessoa acha que tem que ser genética também. Eu acho que foi uma coisa que me ajudou, porque, falando mais a verdade, assim, no começo, eu era bem vagabundo pra treinar, assim, e às vezes não treinando eu tinha resultado. Eu treinava, às vezes, não treinava. ou O Piazza deve estar assistindo aí também. O casa sabe o que eu estou falando. Teve uma prova da prefeitura que eu fiquei machucado umas semanas. Aí... Eu cheguei, acho que em terceiro, segunda, na prova da prefeitura. Ele, ele chegou me xingando ali, porque... Pô, você não treina e está ganhando assim? Sabe? Os Piazza sabem, às vezes, quando eu tinha preguiça para ir treinar. E isso foi bem no, lá de 11, 12, assim. Uhum. sabe? dava uma preguiça, às vezes. E porque, às vezes, parece que, para mim era relativamente fácil, assim. às vezes eu não, não treinando e ganhava assim, então eu às vezes dava aquela, aquela preguiça, assim, sabe? De não querer seguir tudo 100%. Eu comecei a fazer isso em 13, 14, mas ali 11 12 assim, eu já era mais um pouco mais preguiçoso, assim, eu tinha que ir na federal fazer treino, na pô, sair de casa andar até aquele de esperar o ônibus, pegar o ônibus, eu falava tá "Não, vou fazer aqui perto". Tipo, é claro, é, eu podia ter é, um resultado muito melhor
0: lá, mas a preguiça me deixava pro outro lado. Então, fazer perto de casa. Assim. Olha, essa parte da preguiça aí eu já tô me sentindo. Só falta a preguiça, mas a, a preguiça eu tô igual. Ah, Luz, qual é? e o Piazza aqui falando que queria te esguelar, viu?
1: É, o Piazza foi meu treinador ali. Esse, esse detalhe, quando eu falei que o Merode, conhecia a Letícia, né? A menina ela tava voando já. E daí ele falou, não, vai lá na Gustavo Borges, fala com o meu namorado. Aí eu fui lá, falei com o Piazza e ele abraçou a ideia, né? Porque teve uma época que me indicaram outro treinador lá, o cara não quis me treinar, falou que né, não ia dar resultado, sabe? Aí eu fiquei meio pra baixo, sim, mas aí eu falei com o Piazza e ele abraçou a ideia, assim, sabe? Daí eu sempre falo, se não que esconda, o Piazza, assim, a Letícia, que eu consegui também muito, eu devo a eles, né? Eles me apoiaram bastante. Como toda a minha família, meus amigos, todo mundo sempre me apoiou. E eu acho que isso é muito importante, né? Porque acho que tem gente que deve achar que correr assim pra tentar competir alguma coisa é perda de tempo, coisa de vagabundo, sabe? O pessoal, assim, com as ideias mais fechado Então, eu, tive, eu tenho a sorte de sempre ter, ter tido apoio de tudo,
0: é, isso é fundamental, né? O apoio, a, a parceria, você ter bons parceiros, gente que, que caminha junto, isso é importante em toda a área da vida, né? Não só no esporte. Uhum. Mas me conta aqui, Henrique, o pessoal, eu tenho certeza. Ninguém perguntou ainda, mas o pessoal quer saber. Quantas provas você conseguiu ganhar? Vamos para a calculadora. Eu não sei,
1: exato. <risos> é, eu acho que no geral é pelo menos mais de 70.
0: 70. que
1: com categoria, acho
0: que mais de 100, né? Uau! É uma história, né? não é é à toa que a gente está conversando em primeiro mão aqui com com o Henrique. O Alain Frank também comentando, ele também também tem forte ligação, treinamento com a a equipe ASA, né? Pô, a equipe ASA manda na parada aí. E
1: a corrida. e, E não foi só isso, né? O Piazza me ajudou. Na ah, educação física, no começo, né? Ele, ele me fez
0: entrar no Gustavo Borges ali, trabalhar com ele. Então, eu era estagiário no começo ali. Que fera, a pessoa, o coração gigante aí, grande piazza. e tenho um, um carinho grande por ele também. E conta aqui para mim, por favor, qual a corrida mais difícil que você já correu? seja por pela prova em si, ou seja, pela tua situação, o que que... Não necessariamente. Eu sempre,
1: eu sempre pensei assim que nunca tem corrida fácil, né? Tem as, a, o que tem no dia, as opções. Né? É, é difícil falar, cara. É, Para competitivo mesmo, teve corridas assim que eu achei que não ia dar análise. Né? Você vê que é a história que eu comentei com você, né? Em Blumenau. É, tivesse dentro vender carro um, uma semana antes. Eu fui com o Thiago, a gente foi lá pra... Na época do Madeira, né? A gente, uma semana depois, a gente foi pra... pra Blumenau, né? Mas a gente passou em Jaraguá, a gente comeu no Mac antes daí né? Ó, ó, ó. Olha só, né? O Mac, viu? Eu... Mas enfim, eu era mal, né? Eu não podia comer à vontade. A nutricionista deixava. <risos> Aí, chegou a noite lá, em Jaraguá. Eu falei, putz, cara, eu tô meio mal. Eu acho que o meu estômago, esse negócio. Enfim, vamos ver o que vai dar amanhã no dia seguinte, né? Acordei mais ou menos ainda. Aí a gente foi Blumenau, espera a largada. Tipo, o lugar que você não conhece ninguém é meio ruim, né? Tipo, você gente não sabe quantos caras correm. Daí tem aqueles caras que se olha e fala, nossa, o cara deve correr com 31, né? O cara faz 40, sabe? Mas o cara tem um forte aqui pra quem corre com 31, sabe? A gente que, que corre assim, sabe? Mais ou menos. Aí, no final das contas, tem... Tem aqueles, acho que um cara ali me conhecia lá, e começou a jogar mão um verde lá pra dentro do lado, ah, tá quanto? O cara falou, ah, 15,50. Aí eu falei, ah, cara, é, então eu vou correr menos. E foi no que deu, tipo, eu tava super, eu alarguei super bem, larguei me distanciando. Eu até mandei as parciais aí pra você, acho que corrigindo, eu passei 6 e 12, M2, mas eu já tava bem distante, mas quando eu li pra frente tinha um cara. E um outro batedor, eu falei, cara, não acredito que esse cara tá na minha frente. Eu passei a 3 e 6, de médio perto lá na frente. Aí, aí no final das contas, ele acabou virando por 10k, né? Graças a Deus. Mas, <risos> essa foi uma prova que eu não esperava, porque ele dava um troféuzão. Então, eu falei, ah, eu quero o troféuzão. Que tipo, para um troféu muito grande. Aí, eu quero o troféuzão. Daí, eu fui com isso na cabeça. Aí, fui também, graças a Deus, consegui fazer 15 e 35 nessa prova. Três e sete, acho que deu por mil. Aí deu boa, essa prova deu boa. Foi uma prova que eu falei, cara, tem prova assim que você não dá nada e dá boa, e tem prova que você tá super bem preparado e acontece alguma coisa, você erra na estratégia. Isso é uma outra coisa boa de comentar, né? Porque a estratégia de prova é muito importante, né? Não adianta queimar no começo, a gente sabe que o pessoal vai mais depois, então às vezes vem segurando. Só que daí você pensa, tá, eu vou sair a 3, os caras estão saindo a 2,50. Será que eu puxo a 2,50? Porque se os caras cara quebrarem, diminuírem para 3 e 10, só que daí se não, aí fica essa pergunta, sabe? Às vezes, se ou não se? Isso aconteceu comigo no Rio de Janeiro, numa prova de 5K lá, eu saí com o Frank Caldeira, né? Eu falei, ah, vamos ver até onde vai, <risos> é, né? Aí dois, três, cinco anos, primeiro, viu? Era uma prova da Nike, os caras estavam lá, tudo... Aí dou em primeiro mil. Daí eu acabei quebrando depois. Chegou meio tudo junto misturado, assim, mas eu fui, eu, fui, eu fechei 50 em décimo primeiro. Então, é. isso aí é a, a tática de prova, uma coisa muito importante. A gente tem medo, às vezes, de sair não muito forte e não acabar não alcançando os caras na frente, que daí acaba indo junto e pode acabar quebrando. Né? quando 99% das vezes, os caras que saem tá forte, eles quebram, né? Não aguentam
0: Porque... É, por mais que seja forte, né, você tem o um limite, né? Não dá para, não dá para ser super homem, né? Ninguém...
1: você gasta toda a energia já no começo, não tem mais perna depois.
0: É, eu eu, eu...
1: Também, de
0: dá eu tive algumas experiências assim corrida de realmente chegar ali, você vê o, o pórtico lá, mas não, não, não consegue chegar, porque que entregou tudo no caminho, e quando você chega só vai se entregando mesmo assim, do jeito que dá para completar, né, porque, mas também aquele negócio, você deu tudo durante a prova, né, se controlar, é, às vezes é tranquilo, mas principalmente para vocês, assim, é difícil, né, porque, como você falou, você está olhando o cara na frente, você está sentindo o outro chegando atrás e, e você tem o teu ritmo, você olha para o relógio, né, é, uma, é, é muito controle, muitas variáveis que você tem que controlar ao mesmo tempo, não é verdade?
1: Isso foi o que eu fiz naquela prova que eu te falei, que fiz 32 e 47 ali, eu, eu, eu fui controlando, porque qualquer erro meu ali não ia aguentar, porque por isso que eu tive que ele conseguir dar aquele gás nos últimos 5K, né? porque senão eu não ia tá, ter aguentado né então acho que tem que saber dosar, se a pessoa que competir não sabe dosar, ela, ela pode sabendo dosar, conseguir um ótimo resultado né? às vezes é esse detalhe que falta para alguém ganhar ou não
0: verdade eu vou separar uma parte aqui agora da nossa conversa eu vou mostrar aqui galera, umas fotos e o Henrique vai contando para a gente sobre essas fotos aqui, o que que estava acontecendo?
1: Então, essa foto aí era na chegada da minha Maratona de Miami, ali a primeira. Aí era na curva ali, foi uma prova que eu fiquei em 18º, e daí eu ganhei na categoria. A segunda foto era a chegada ali do, do da Nike Hill São Paulo, terceira aí também, era, era a primeira parte na, Padre Anchieta, na Avenida Anchieta, mais uma da São Paulo Rio, o Frank Caldeiro.
0: Que diferença do Frank, hein? Aí é a bagunça?
1: É uma foto lá, né? Comercial ali da, na nossa van. A gente vivia nessa van, virando nossa casa. Aí no dos postos, né, com o Frank e com o Vanderlei, os caras sempre a gente boa, né? Humilde, é Aí gente... foi seletiva pra Nike, que a gente ir na Universidade Positiva. Essa aí foi a minha primeira vitória, respeito citações. Olha o tempo
0: ali, galera, olha o tempo ali, ó. 15 e
1: 48 Não tô conseguindo. É, foi, foi. 148. Olha, essa é a. Não, essa aí que eu queria. É o contei agora. Essa aí foi a chegada da corrida do troféuzão. Essa
0: aí. Olha o gás, olha a coxa olha. do cara, a que concentração. É. A
1: mesma chegada ainda. Essa aí foi a minha última frase que eu competi ali no autódromo. É, bateu cinco caras antes ali, mas ali bateu 15,42, se não me engano. Essa aí é na São Paulo Rio, com o Frank Vanderlei. Essa aí foi em 20 Essa aí é meus minha que eu, eu separei para deixar as minhas mais importantes.
0: Topzera, topzera.
1: Ah, Essa ult dela chegada
0: em Las Vegas. Uma corrida que eu competi lá. Las Vegas? Então você competi
1: bastante lá.
0: Foi pra Vegas, mas ficou só na corrida ou foi pra cassino também?
1: Não, foi conhecer o Cassino também, né? (risos) Mas eu não tinha idade, né?
0: Voltou com o bolso mais cheio ou mais vazio?
1: Olha, o único jogo que eu joguei lá Eu já voltei com o bolso mais cheio que Acho que era 21, né Então eu jogava de 25, 25 centavos Daí eu peguei o jeito e fui jogando Até
0: ficar 11 dólares <risos> Bacana. É, a, a corrida Proporciona coisas A mais, na é verdade? Ah,
1: proporciona várias coisas
0: E assim é, você, A gente viu ali Você até aproveitando, é, tem uma pergunta ali também do, da, da galera da G5, o professor Gustavo, o professor, é, o professor Nogas. É, a sua chegada mais... É, desculpe, quantas provas internacionais então, você fez? Você foi em Vegas, Miami, o que, que o, o, teu, o teu currículo internacional tá, traz? Vou tentar
1: fazer fazer por ordem, então, foi o, em Boulder City, ali perto de Las Vegas, é, eu ganhei 10KM, depois eu fui fazer a, a Championship League 10KM em Las Vegas, 10KM ganhei, aí eu fiz a Chef Kids, que eu tinha ontem mandado uma foto ali também, 5KM ganhei, aí se não me engano, eu fui para Miami, né, daí eu, eu eu querendo em Las Vegas correr, é, nos Estados Unidos correr maior de eu fui lá e eu corri a prova antes da minha Maratona de Miami, o Tropical High Skate. E eu saía falando, não, eu vou segurar que amanhã tem a minha Maratona, né? Eu já tava vindo, de uns quatro semanas de semana de corrida seguida. Só que daí, no sábado, eu olhei sim só tinha um cara lá na frente, tinha mais ninguém, eu fui. Era um jamaicano na minha frente, daí eu fui segurando e fiquei em segunda, acho que 16 e 5, alguma coisa do tipo. E no dia seguinte tinha meia, né? A meia foi, foi bom de fazer. Aí eu fiz a minha maratona lá em Las Vegas e fiquei em 18o, mas eu ganhei a categoria. Né? Aí eu é, em Miami, né? Daí eu voltei para Las Vegas, fiz mais um, ganhei também. É, aí eu fiz uma outra prova em 2013 em São Francisco, uma de trilha, 8KM, eu fiquei primeiro na categoria, eu já não tava mais treinando, né? foi mais pra, pra fazer. Aí na minha última viagem que eu viajei pra fora eu fiz na Bélgica. Eu fiz 5KM nesse período estava tentando voltar a correr, porque eu não conseguia voltar a correr, porque sempre acontece uma lesão Mas eu consegui fazer 17 33. foi o meu melhor tempo assim, que... depois que eu parei Aí depois dessa prova eu podia me inscrever na hora para uma outra, então eu já aproveitei e fiz mais 10 Bem louco, né Mas enfim, eu já fiz duas provas ali na Bélgica Eu tinha uma marcada para fazer em Londres também, só que daí o meu curso mudou de data, então eu tive que deixar a prova do do seu curso. Aí eu fiz em Paris uma, que eu mandei meu currículo, eles me deram o número um. E e, e daí eu fiz essa também só por fazer, porque tava estava cansado já de ficar viajando tudo, eu fui só só por correr. Mas eu acho que foi tipo mais seis, sete vitórias fora.
0: Caramba! Sete vitórias fora! Ah,
1: Teve mais essa aqui, ó, essa, essa aqui que eu tinha te falado, essa foi a minha maratona em Las Vegas ali, que largou 7 da manhã, com 37 graus na cabeça, trilha, num parque nacional, aí eu fiz essa prova, porque eu fui seguindo o primeiro cara até o KM10, porque é meio difícil, né, até eu pegar o jeito da trilha, tudo nozinho amarrado, assim, nas árvores, sabe, para ir seguindo, mas aí deu tudo certo, é... uma coisa que eu percebi, lá, eu achei muito mais fraco o nível lá fora do que aqui, aqui o pessoal tipo, pelo menos essas provas, assim, eles correm mais, aqui no Brasil em geral. Lá fora, eu acho que os caras bons mesmo, eles não estão em universidade, eles não correm mais essas provas, sabe? Nessa minha opinião.
0: Seria alguma coisa assim, meio, por exemplo, lá a a corrida é o... o, quem se dedica mesmo, já já tem um outro direcionamento que não a participação de de prova, entre aspas, comum, aberta de rua, seria isso?
1: Eu acho que eles, têm um... selecionam melhor... Opa, caiu aqui. eles selecionam melhor as provas. Né? Eu não sei muito dizer, né, mas Sim. eu acho que tem muita questão da, da pista. lá Tem muita pista lá. Se tipo, você está sobrevoando, você vê pista, 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 pista. Aqui a gente olha uma pista e só. <risos> é, então, eu acho que questão a gente falta muito estrutura. Na época que a gente treinava na Federal, quando a Federal era abandonada, quando ninguém cuidava, quando a gente cuidava da pista, é, tava de boa. Daí, quando eles reformaram a pista, com um incentivo, acho que da época das Olimpíadas, do Copa do Mundo, não lembro é. que foi. Aí, daí, ficou seleto né? Mas quase ninguém pode entrar. Né? É. é. Daí, esse de lugar aqui pro pessoal treinar.
0: É, eu lembro da, da, da pista lá da Federal, o Carvãozão, né? A gente. Eu eu, cheio...
1: é, a gente treinava, era tênis, era preto, era perna preta. Mas, mas a gente treinava ali a gente
0: tava do nosso jeito, né? E, e, e era legal porque ajudava. Eu lembro de algumas vezes também que eu fui lá sábados logo depois do almoço, assim, né? A gente fui uma vez fazer uma prova é, lá no, no Nordeste. Então eu aproveitei para treinar ali perto da hora do almoço, assim que é um pouco mais quente e tal. E tinha a gente treinando, não é... O povo não se fazia derrugada, não. Era, como você falou, era o que a gente tinha, né? Hoje não tem. Hoje é só os parques, assim. Tem a pista de São José, né? Também é, é cyber, assim, mas... Né, também já não é tão bom pra todo mundo, né?
1: Isso longe, né?
0: Exatamente. É, mas, assim... Eu
1: acho que foi bom a gente ter aquela pista, nem que fosse ter carvão mesmo, né? Porque... Eu posso dizer que a maioria das pessoas que traziam resultado aqui para Curitiba era de lá, né? Todo mundo. Tipo, a gente treinava junto, né? a gente se ajudava, né? Tipo, nesse negócio de inimigo, assim, no meu ver, tipo, não existia. Assim, ah, tipo, cara é meu inimigo, tipo, eu compito com ele direto. A gente podia competir entre nós, assim, mas era muito, né? Ali a prova é prova, ali fora da prova é amizade.
0: Ah, aproveitando, então, que você contou isso, né? A. Uh... Existe mais a, a amizade mesmo do que, do que encrencas, vamos assim dizer, disputa por ali, pelo menos na tua época com o pessoal que ia com você, né, com o pessoal que competia ali junto, tinha, rolava essa questão de, de, de amizade mesmo, cruzou a linha, acabou, todo mundo se abraça e tal...
1: Ah, claro, pra mim nunca tive esse problema. A gente tinha é bastante amizade, assim, a gente competia junto. Eu lembro de uma prova que fiz com o Carlinhos ali em, em, em Araucária era aniversário da Araucária você tinha subido aquela prova lá. Eu fiz um tempo super bom. Eu acho que era 33 e baixo, assim. Mas a gente foi junto na prova. A gente foi junto, terminou junto, tipo, terminamos junto de boa, depois a gente se abraçou, se cumprimentou, porque no final das contas um anjo do outro, né? Eu posso te falar inúmeras provas. Sim, a gente está num esforço físico mental né, tão grande que eu fico pensando, putz, o que, que eu estou fazendo aqui? Será que eu diminuo? Será que eu converso para o cara, pra... falar com ele para a gente tentar fazer uma cadência e depois a gente vê quem, quem vai no final, quem dá um sprint final, cada um por si, mas eu nunca cheguei a falar com ninguém, sabe? Foi só coisa da cabeça, sim, mas chega às vezes ter um cansaço mais psicológico, assim É Só
0: de pensar, mas graças a Deus, nunca cheguei Falei, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo Foi só Foi só eu, mas eu Vamos vamos segurar ali até 50 metros É, só de 100 metros a gente vai (risos) ver quem ganha Você comentou Mostrou ali pra gente, né, que em 2014 Então você Foi a tua última prova competitiva, né o que que tica essa decisão foi lesão foi tipo, tô satisfeito
1: foi uma foi uma lesão de por lesão esforço mecânico né esforço repetitivo e foi na lombar né a princípio eu, a minha coluna tá aqui ela deu uma pequena deslizada na vértebra tá? aí então uma coisa que irradiava eu fiquei muito tempo com essa dor mais um ano eu tentava e não dava sabia minha perna travava para andar e tipo então é, esse período foi difícil pra, pra mim aceitar, assim, que chegou a hora de parar, sabe? Porque, tipo, muitas coisas pela frente, no melhor período... Eu, eu, eu vou te falar como que foi, ó. Eu, eu fiz essa prova sábado à noite, eu fiz 15h35, domingo descansei, segunda, terça, treinei, quarta, eu rodei, 16h, para pra três 37 na rua. Aí eu tava super bem, eu tava inteiro. Mas, infelizmente, na quinta não estava mais. Eu travou, travou de um jeito, tinha que fazer ressonância, daí não deu certo. Uhum. Aí, sempre que eu tentava voltar, pouco a pouco, lesionava outra coisa, sabe? O corpo já não aguenta, o corpo já não é o mesmo. Então, tipo, tem que ser uma coisa só para lazer hoje, porque ele não recupera mais na mesma forma. É. Já tem as lesões, né? Eu tenho fibrose também na panturrilha, porque a panturrilha hoje em dia é uma coisa que me atrapalha muito. Nunca me atrapalhou, mas hoje em dia já tem uma fibrose ali, já me atrapalha sinto bastante quanto vilha para correr então é a gente vai ficando limitado né a idade vai chegando a gente fica limitado então é, demorou um tempo mas aceitar que esse meu período da vida acabou já e bola para frente né porque esse é a vida né? Ele ficar
0: com o lembrando. é isso interessante o que você falou o bola para frente né você teve o seu momento aproveitou viveu né com com o brilhantismo né E eu, hoje, uma uma carreira, uma vida, uma né, família, tudo tudo isso nos nos leva, nos motiva a a sempre procurar a frente, né? Nunca chorar pelo que que passou, mas viver o que tem pela frente, né?
1: É, eu tive meu período de luto, né? É difícil, a gente chora, a gente fica triste por tudo que já conquistou, tudo que podia ter conquistado, tipo... Obviamente, eu, eu falo seguramente, que essas provas últimas foram assim, compras na Europa, eu teria feito. Então, eu tenho certeza de dúvida. Tanto na Bélgica, no 5KM, quanto na, lá em Paris. Mas não, porque tipo, já tinha passado o meu período, então eu fui só pra, pra correr, porque eu acho que viajar e você competir é uma outra forma de lembrança, de conhecer, sabe? O outro exemplo que eu posso dar é a, a Maratona de Nova York que eu fiz em 2019. Eu tava tentando treinar, mas que falando a corrida Tanto que eu peguei e fiz aquela injeção que faz ali na, na panturrilha, infiltração, para poder correr melhor. Mas aí eu tava com muita dor, eu fiquei dois meses antes de correr, é, antes dela, da maratona, sem correr, sem correr, sem treinar. Fiquei dois meses parado, eu falei: paguei caro, então eu vou, né? Vamos completar, o então tempo. Aí, cara, eu me surpreendi, porque eu pensei, largou, eu pensei, não vou aguentar atravessar essa ponte, né? Essa <risos> de ponte. E quando, e quando eu vi, eu tava no KM22, sem, sem, sem andar. Eu falei, cara, isso é impossível, né? Tipo, é aquela coisa que eu falo, tipo... Ah, mesmo hoje em dia, uma prova que você vai fazer e... E acho que não vai dar boa. Era essa. Mas eu consegui chegar até 22 inteiro. A partir daí, começou a doer costas, começou a doer pé, começou a doer tudo. Eu fui me arrastando, andei. Aí, nos últimos km eu fui correndo. Mas, cara, quando eu parei, sério, eu não conseguia andar, eu não conseguia fazer nada. A dor, a dor era absurda no corpo Sim. inteiro. Eu tava, andava lentamente. Mente, tipo, eu já fiz maratona para 42, né? mas essa aí foi a minha primeira de rua. e era uma major, né? então é, quem que não quer ter, né? nem que seja para ter na parede, né? então é um sonho, quem sabe mais para frente fazer
0: outra. Né? Claro, vai, vai sim, vai, vai conseguir, tem a, tem a torcida, tem o nosso apoio, tem o carinho de todo mundo, aí, a gente torce pela, pela sua alegria, pelo seu sucesso. Henrique, pô, eu estou super feliz aí, a galera participou, comentou, você, show de bola, uma pessoa nota 10 assim. E agora, para a gente fazer ali, finalmente, eu quero fazer aquele, o famoso bate-bola. Eu, pergunta rápido sem pensar, é, e a resposta é mais rápida ainda. Então, vamos lá, vamos, vamos aquecer aí, vamos tá. esquentar. 5K ou maratona? 5K Corrida plana ou com altimetria? Plana Tiro ou longão? Tiro Correr no calor ou no frio? Frio Correr de manhã ou de noite? Noite Regata ou manga normal? Regata. Agora, até agora foi fácil, agora vai vir aquela. Nike ou Adidas? Nike.
1: <risos> eu não sei, ficou uma coisa, até hoje eu uso. Tipo, eu usava Adidas antes, aí, sabe? Mas depois que eu fui, eu vou mero e pego a, a, assim então. Eu me acostumei, não me vejo usando
0: outros. Boa, comentar isso. Você usava é, Romero e Pegasus?
1: Isso. Eu usava o Nite também, que era um, um perfil mais baixo também, né? Mas é, pra competição, né? Era um tênis mais baixo, amarelo ou azul que eu usava. Mas era mais Romero ou Pegasus, sim pra rodagem. Cara, é e Que Fazia, legal. uma corridinha.
0: Porque normalmente o pessoal fala mais do, desses tênis, assim, né, ser pesado, tal, pra galera né, de, de distância maior ou de, assim, mais mode- do meu modelo, assim, né, mais robusto ser o chassi de grilo e, e correndo com esses tênis, é, é, é legal, assim, essa experiência, porque é, é diferente do, do que o senso comum fala aí, o mundo afora.
1: Uma curiosidade, né, sobre, depois que eu parei, ó, eu tinha uns 71 quilos, ó. hoje eu tô 15 quilos mais gordo. Imagina, tipo, você pensando agora, você vê como eu era magro, né? Eu 15 quilos, tipo, eu sou mais. eu sou levemente gordo, assim, eu sou <risos> gordinho, assim. tem uma barriguinha, né? Eu nunca tive na vida, mas eu assim, tenho. Mas, cara, se for pra pensar, tipo, eu era seco mesmo, né? Era cadavérico, assim, né?
0: Sim. Naquela época,
1: né? Porque às vezes era 90, 100 km assim, na semana, e tudo que eu comia não adiantava, pelo que eu gastava.
0: Né? Sim. Cara, que fera. Como, como o Alan colocou aqui, né? Uma história linda, você é um cara que, assim, tá no, no coração, na memória de, de muita gente da corrida, assim. Posso dizer de verdade que você é inspiração para muita gente. É, é. A gente que, 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 que via, que olhava, assim... Você, pô, aquele cara lá, né? Pô, hoje eu né, tenho o prazer, o privilégio de estar conversando com aquele cara lá, né? A gente sempre olhava assim e e, e o que você falou, com admiração, com respeito, nunca assim, ah, o cara é isso. Não, você trouxe as tuas conquistas, a tua simplicidade, a tua humildade, e e, e isso te permitiu outras conquistas, como a gente viu, conversou aí. Foi muito legal, assim, eu sou muito feliz e muito agradecido pelo privilégio e oportunidade de ter esse tempo aí conversando com você, aprendendo, conhecendo mais. Hein? Eu,
1: eu que agradeço. E aquela coisa que eu te falei, né? Tudo que eu conquistei hoje em dia tá na minha lembrança, né? Tá, tá lá em casa. Então, tipo, eu pensava assim, ah, aquela prova acabou, já foi, esquece, de ir lá um pra outro, né? e, e é só lembrança. Tipo, às vezes eu fico pensando assim, tipo. Eu vou fazer um tiro na esteira aqui em hora morrendo hoje em dia e ficou pensando que isso era a minha rodagem neve né, antes, tipo, eu não consigo ver como que eu era capaz de fazer aquilo hoje, tá? Eu tava pensando esse dia, esses dias, né, eu corri mais ou menos e final de 2008, 2009, a pra 14. Eu já faz mais tempo que eu tô parado do que o tempo que eu corri, então tipo, o tempo voa também.
0: Pois é, cara. Foi, tempo... foi, um,
1: foi um período super gostoso ali, tipo que eu aprendi, me tornei competitivo, algo que eu gostava, tinha minhas conquistas, mas passou, e seguindo a vida agora, né, agora só com o meu trabalho profissional. Eu só conto as histórias os meus alunos, né, não sei se às vezes eles acham que é mentira, que nunca me vem correndo, né, mas, <risos> tô brincando assim, mas passou, né, tipo, é, são as minhas histórias que às vezes podem, eu posso contar pro aluno e ele se sentir inspirado, né, ou alguma história de superação, coisa tipo
0: muito legal assim para eu poder fechar com chave de ouro faltou falt, não é que faltou eu lembrei de uma coisa para perguntar aqui agora e assim no meio de tantas conquistas assim claro é difícil escolher uma mas assim uma uma marca assim para você assim, uma uma prova uma conquista ou uma, uma situação um momento que você falou cara, esse eu posso esquecer tudo mas esse eu não esqueço
1: ah, tem bastante, né, cara? Mas eu acho que maratona em Nova York. Não é nem minhas melhores marcas. Porque eu acho que, tipo, depois que eu parei de competir, eu, eu comecei a curtir mais as provas, sabe? É, eu comecei a aproveitar, assim, de verdade, e, e hoje que eu sou uma pessoa, digamos, limitada comparada que eu era, eu chego e penso que tipo, porra, eu não curtia tanto quanto eu tô curtindo agora, sabe? Chegar aí na prova, curtir, espalhando as coisas. É, e eu acho que foi a minha maior superação.
0: Foi essa prova, não foi minha conquista, não foi meu recordes Foi essa prova que eu fiz em 3 horas e 50 e pouco. A maratona, 3 horas e 50 e pouco, ele foi curtindo. Meu Deus do céu! É um... Ah, mas é baixo, não, é claro. Não, mas eu digo assim: é, alto, verdade. é brincadeira, porque a gente, a gente tem, né? Todo, cada um tem a sua história, tem a sua superação, tem o seu momento, né? E, e é, é engraçado assim, porque para muitas vezes é, uma coisa que a gente aprende da vida é não medir o palco do outro com o seu backstage, acho que é, é, uhum. é essa expressão, né? Claro, para você ir lá e fazer uma maratona, é, vamos botar ali, uma prova de 5K, a, a, como você fala, fazia 15, a 15 pou, pouquinho. Você tinha uma rodagem, uma bagagem, uma pressão que outras pessoas não têm condições de ter, né? Então, é claro, cada um vive o seu, a corrida é isso, é cada um corre o seu, não é o o com o outro, né? Claro, tem a a questão da competição, o troféu e tal, mas é sempre eu, eu comigo, você com você. Super 10. Cara... Obrigadão, obrigado a todo mundo aí que, que participou, deixou os comentários, né? A galera da Piazza, Alan, G5, Rose, né? o João, que mais uma vez o João que valeu aí, João, que, a, 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 o Leite das Crianças agradece. E desejo aí todo sucesso a você na sua vida, que você tenha chances chance de, de contar muitas vezes as suas histórias e isso. Vire livros, quem sabe, né? Uhum. Vire um filme? Não. Eu que
1: agradeço aí a, a
0: oportunidade. Então é isso, galerinha. Ficamos aqui. Obrigado.
1: para todo mundo também que veio participar, quem vai ver também, muito obrigado. Quem tiver assistindo depois.
0: Joia! Isso aí, galerinha. Obrigado a todos vocês aí que nos acompanharam, nos curtiram, é, no ao vivo como nas. Na transmissão posterior. E fiquem ligados, então, todo sábado agora a gente vai ter o nosso Pode Correr Mais aqui para conversar. Na próxima semana, Alan Frank, não é o Frank dos teclados, é o Alan Frank maratonista, um grande campeão, vai estar esperando aqui vocês novamente. Um grande abraço, pessoal. Nos vemos lá. valeu, obrigado. Pá, bom final de semana aí. Peraí, aqui, aí, agora sim, pode, pode falar aqui. Eu tava só com a minha tela, agora pode para você também. Não,
1: bom final de semana para vocês, aí, obrigado e bons treinos.
0: Olha lá, galera. Quando uma hora redondinho com aquele probleminha do áudio no começo, uma hora redondinho.